0: Hallo zusammen, heute möchte ich ein paar Gedanken zu Hiob mit euch teilen. Vor einigen Jahren brachte mich ein jüngst erweckter Bruder auf die Spur. Hiob ist keineswegs eine Parabel darüber, wie der Teufel mit Gott schachert, um sich zu beweisen. Vielmehr ist es die auch heute noch übliche Vorgehensweise Satans, um Menschen von Gott zu entfremden. Gott lässt ihm als Fürsten dieser Welt eine große Freiheit zu wüten und zu zerstören, doch die Oberhand behält immer Gott. Auch Satan ist Gott und seinem Plan unterworfen. Und was Hiob erlebt, ist in seiner Härte und Größe sicher nicht alltäglich. Aber dass diese Dinge heute auch geschehen, ist außer Frage. Wir werden geprüft, wir werden versucht, wir werden gedemütigt. Das ist die Erziehungsweise Gottes. In seiner Liebe ist er so sehr um uns bemüht, dass er nichts, wirklich nichts unversucht lässt, uns auf den richtigen Weg zu bringen und zu halten. Krankheiten und Not. Das lässt uns Hiob erkennen, sind nicht notwendigerweise die Folgen von Sünde, sondern die Folgen der Gefallenheit dieser Welt. Dass diese Welt gefallen ist, hängt stark mit den Verführungen Satans zusammen. Und was in dieser Welt geschieht, ist allzu oft von diesem Gegner gesteuert und initiiert. Aber als Christen können wir nicht einfach alles auf eine Besessenheit durch böse Geister abschieben, denn wir lesen in Matthäus 15, Verse 18 und 19, was aber aus dem Mund herauskommt. Das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerungen. Markus 7, Verse 21 bis 23 und Jakobus 4, Vers 1 bekräftigen diese Lehre. Zwar hat Satan Zugriff auf unsere Physik, aber nicht auf unser Inneres, weil wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Wir... Selbst sind aber trotzdem nur allzu gern bereit, Sünden zu begehen, weil das in unserem alten Menschen drinsteckt. Der Mensch wird als Egoist geboren und bleibt es letztlich sein Leben lang. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können viele Auswirkungen dieses Egoismus ersetzt werden, durch das Gute, das wir tun und denken sollen. Sehen wir uns Hiob an. Ein Vater, der für seine Kinder betet. Ein Mann, den Gott mit großem Reichtum gesegnet hat. Ein rechtschaffener Mann, der sogar einen Pakt mit seinen Augen geschlossen und seine Gedanken unter die Zucht des Herrn gestellt hat. Für alle ist es sichtbar, dass er ein rechtschaffener Mann ist. Und dafür hält sich Hiob auch, denn alle Welt bestätigt es ihm ja. Und so ein Mann wird plötzlich niedergeworfen und in den Abgrund von Trauer, Tod, Krankheit und Armut gestoßen? Was konnte den Gerechten Gott bewegen, dies diesem Mann anzutun? Da musste doch Sünde in seinem Leben sein. Gott tut das doch keinem Menschen an, wenn er untadelig und rechtschaffen ist. So ist vielfach die Meinung der Menschen. Aber was muss Hiob, was müssen seine Freunde am Ende erkennen? Dass sie nichts von dem wirklich erkennen können, was, Gottes, was in Gottes Willen liegt und welches seine Pläne sind. Hiobs Antworten auf die Anklagen seiner Freunde sind zwar geprägt von einem starken Glauben an Gott, aber auch davon, dass er sich selbst falsch einschätzte, weil er sich für gerecht erklärte. Kein Mensch kann sich selbst für gerecht erklären. Kein Mensch kann Gott der Dinge anklagen, die ihn zustoßen. Wenn er das tut, setzt er sich damit des Unrechts und begeht eine Sünde. Arno Gäbelein schreibt in seinem Kommentar, Die Botschaft des Buches hier beschäftigt sich mit dem Leiden der Gerechten. Warum leiden die Gottseligen? Wie kann ihr Leiden und mit der Gerechtigkeit Gottes in Einklang gebracht werden? Wenn Gott Liebe ist und er diese seinen Heiligen zuwendet, warum durchleben sie dann Drangsale? Mit einem Wort das Thema des Buches beinhaltet das Geheimnis des Leidens. Die Antwort auf diese Fragen bezüglich des Leidens der Gottseligen besteht aus zwei Aspekten. Gott lässt ihr Leiden zu, damit er seine Herrlichkeit offenbaren kann. Dies entnehmen wir in den ersten beiden Kapiteln. Gott wurde verherrlicht als Hiob, durch seine Gnade und durch seine Macht dazu befähigt, inmitten der Glut, der von ihm durchlebten Prüfungen nicht sündigte. Dann lässt Gott die Gerechten um ihres eigenen Nutzens willen leiden. Dies war eine heilsame Erfahrung für Hiob. Die Leiden züchtigten ihn und gaben ihm Anteil an großem Segen. Darin besteht die zweifache Antwort im Buch Hiob hinsichtlich des Leidens des Volkes Gottes. Und dennoch gibt es ein Geheimnis des Leidens, das erst dann völlig ähm, enthüllt wird, wenn Gottes Heilige vor ihm stehen und erkennen werden, gleich wie auch wir erkannt worden sind. Bis dahin wandeln wir im Glauben und Vertrauen, dem, der uns gesagt hat, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Selbst Jesus musste leiden, damit wir Gott näher kommen als je zuvor. Jede Art Leiden ist eine Prüfung und wir tun gut daran, uns auch im Leiden am Wort Gottes festzuhalten. Dafür ist es gut und richtig, sich vorzubereiten und über die Dinge des Lebens in der Schrift zu forschen. Ohne das Fundament der Bibel, das wir in guten Zeiten immer wieder festigen, können wir im Leiden keinen Trost spenden und können auch selbst im Leiden keinen Trost finden. Hiob mag zwar vielen wie ein Märchen vorkommen, weil die Geschichte geradezu episch und damit so unwahrscheinlich ist. Welcher Mensch könnte so untatlich sein wie Hiob? Wie kann ein Mensch solches Leid durchstehen? Wer kann aus tiefster Überzeugung mit in der Not sagen, der Herz gegeben, der Herz genommen, gelobt sei der Name des Herrn? Die Antwort liegt in Jesus Christus. Hiob selbst sagt in Kapitel 19, Vers 25, Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auch wenn sein Erlösungswerk zur Zeit Hiobs noch nicht vollendet war, so war es doch präsent und greifbar. Und darauf dürfen wir auch heute zählen, denn Christus identifiziert sich auch heute noch mit unseren Leiden. Hebräer 4,15 sagt deutlich, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Lasst uns also gegenseitig ermutigen und stärken im Glauben und darauf vertrauen, dass Christus uns in aller Not beisteht und nichts geschieht, ohne dass unser liebender Vater im Himmel seine allmächtige und gütige Hand darüber hält.